0: vad så kul att se er. det räcker, jag kan sätta mig. Nej, jag har ju lovat att predika också Och jag har fått en, en text ett sammanhang som jag kanske inte riktigt knyter till till i förstorna det Ingrid läste om Jesus i templet det kanske inte är en sån där väldigt vanlig text till ett årsskifte men jag tycker att den hör hemma där Åtminstone just nu idag. Man går ju och, och gnuggar geniknörarna. Man går ju och funderar. Man går och tänker på Herre hjälp mig ha någonting att predika om. Man kan ju ta en text. Det finns ju de tillfällen när man gör det också. När man tittar i Bibeln och tar en text och predikar över den texten. Och så ibland så får man en text. Ibland så så tycker man att man, man får ett sammanhang som, det, är det, här, det här vill jag tala om vad ska jag använda för text det här är ett sånt sammanhang där jag tycker att jag fick ett sammanhang och hittade min text och så är det ju Lukas 2 det är ju åtminstone i grannkvarteren kring julevangeliet eller hur? för så borta är det ju inte egentligen och du känner ju till berättelserna från julevangeliet de har du hört och nu har du hört Ingrid berätta om det som Lukas ensam om att ta med i evangelierna. Nämligen berättelsen när, han, när Jesus som ung pojke blir som man. Man blev det när man blev 12-13 år i den gamla judiska kulturen. Och så är det fortfarande egentligen också. Att då räknas man som vuxen. Då räknas man som så vuxen att man får läsa Guds ord i synagogan. Då blir man ansvarig för det man gör och säger. Innan dess är man ju ett barn. Och så tar de med sig Jesus till templet. Förmodligen så gick de dit varje år. Men just det här året så har Lukas valt att berätta. Att skriva ner det som hände. Hur Jesus, säkert som alla andra, lekte och stojade runt omkring vandringen från Nazaret. Och ner till Jerusalem. Som egentligen är en vandring upp. Rent stegmässigt så är det uppåt man går. Men rent riktningsmässigt så är det väl kanske söderut i alla fall. Men det var inte det som var det märkliga. Det var inte det som hände i templet egentligen som var det märkliga. Det vill säga att han kunde svara på massa frågor. Att han kunde ställa frågor som häpnade. Det är det märkliga ju. Att han blir kvar där och mamma och pappa knallar hem. Det är faktiskt den delen som har tagit tag i mig lite grann. De gick vidare i livet utan Jesus. Där har jag stannat. Och så kommer årsskiftet. Och jag läser i tidningarna, jag lyssnar på media. Förstår att än en gång så är det så många som talar om det dåliga 2016. Om allt som har hänt som man inte tycker om. Allt man varit med om som har varit hemskt. Allt som har kommit fram i media som man gärna skulle vilja vara utan. Och sen när jag börjar tänka efter på mitt årsskift så tänker jag. Tänk hur mycket gott jag har varit med om. Jag vet inte om vi är unika, jag och Ingrid. Säkert inte. Men jag har känt mig så otroligt tacksam för att få bli en del av er under det året som har gått. Det är häftigt. Det är häftigt att få komma ner till en ort. Som Tivre, jag brukar säga stan, men det, det, jag får inte säga det. för Det, det, är, ju, det är ju en ort på så här. Och bli en del, bli välkomna, bli involverad. Jag är inte skaraborgare än, men jag vet rätt vad det är så kanske jag bara snackar skaraborgska också. Västskötska. Va? Nej. Aj, man, man vet aldrig, man ska inte säga för mycket. En massa nya vänner har jag fått. Några har vi, har vi lämnat upp i Stockholmstrakten. Och några lurar vi ner sig med jämna mellanrum då naturligtvis. Men ändå. Vilket, vilket år jag har varit med om. Som vi har varit med om. Vi har flyttat några gånger. Och nu har vi kommit till ett ställe som vi inte vill flytta ifrån för alla pengar, ja, nästan, på, i världen. Vi har fått nya jobb, och det jag och Ingrid. Och vi trivs. Vi tycker det är gott att vara här. Vi känner oss inte bortkomna, vi känner oss inte hitkörda och avskälpta ungefär som man gör med ett lastgrus, va? Utan det är hem. Ja, oh, det är så gott. Det är ett nytt år. Jag känner mig privilegierad över ett sånt år. Det gamla det är historia. 2016 det är borta. Det är historia. Det kan vi skriva om. Vi håller på, jag och Anders och några till. Och skriver en årsberättelse. Vad hände 2016? Och jag sa det till Anders. Hur ska jag kunna skriva den? Så det blir en halv årsberättelse. Jag måste ju ha hjälp och det har jag fått. Så det ska nog bli en årsberättelse till årsmötet nästa söndag. Den kommer bli lång. Så bered bereder på ett jättelångt möte. Om jag inte lyckas så korta ner den förstås. Vi får vi se. Den som kommer nästa söndag får vara med om det också. Frågan om det är någonting som du och jag kan ta lärdom av ifrån 2016. Det är väl det enda man kan använda det gamla året till. För att fastna för mycket i det som hände. Att tänka för mycket på det. Det är inte säkert att det är så nyttigt alla gånger. Men att fundera på det jag har varit med om. Kan lära mig någonting av det inför det nya året som är nu. De flesta av oss har ju suttit i en bil och åkt. Och en hel del av det som de kört. Hur ofta tittar du i backspegeln? En del säger alldeles för lite. Och en del säger att det är lagom. Vi ska ta hålla blicken genom framrutan. Backspegeln är så liten. Framrutan är så stor. I färdens riktning. Där ska vi ha blicken. Historiken är bra. Jag gillar historia. Den ska man ha kunskap om. Man ska helst lära sig någonting som inte upprepar samma misstag en gång till. Men att lära sig av 2016 och gå in i ett 2017 det är att titta i framrutan och så trampa på gasen. Det är vad vi behöver göra. Låt mig få läsa en det är inte ofta ni kommer att få höra mig läsa dikter. Det kan jag lova dig. Det är inte ofta jag gör det överhuvudtaget. Jag äger väl inte mer än kanske två diktböcker eller tre. Men den här skulle jag vilja läsa för dig. Det här är en, en diktare som heter Nils Bolander. Är någon som känner till honom? Jag hoppades på det. Det här är en av våra kända biskoppar. Han är... Föddes 1902 och blev biskop i Lund 1958. Tyvärr så dog han ett år senare. Men han har lämnat efter sig ett antal dikter. och En dikt brukar man citera ibland i årsskiftestiden. Men jag tänkte läsa hela dikten. Jag såg ett pappersark fullskrivet med bokstäver och ord. Grova stavfel och språkfel. Osköna överstrykningar. Fula klumpar och klumpiga staplar. Slarviga öglor. Jag läste och upprördes i mitt inne. Vilken klåpare hade komponerat det här nonsens. Vilken inbilsk narra hade skapat detta fuskverk? Då såg jag med ens vad det var och rådnade av blygsel och skam. Det fullskrivna arket var mitt gångna år. Jag själv var den klene skrivaren, mästaren till klottret och kråkfötterna. Och längst ner på sidan hade en mäkta, sträng lärare skrivit med rödaste blod ett rättvist betyg. Underkänt. I samma stund skymtar jag en hand som räckte mig ett nytt, bländande vitt oskrivet ark och en röst som sa skriv det vita arket var mitt nya år och handen och rösten var den stränge lärarens som givit mig ännu en chans att före avgångsexamen den sista, den ofrånkomliga då följde jag på knä en skamsen liten pojk och bad, Herre, du stränge men rättvise lärare. Inte en bokstav vill jag skriva utan att du håller i pennan. Inte en mening utan att du formar den. Inte ett skiljetecken utan att du godkänt dig. Som dånet av ett starkt tordön och bruset av väldiga vatten nådde mig då hans röst. Skrivare, skriv! I en, stackars, i en stackares hand har du lämnat din penna. Nu är du äntligen mogen att skriva en godkänd sida. Och fylld av en outsäglig trygghet präntade jag de allra första stavelserna på det nya arket. Se, han gör allting nytt. En pennfjäder i den stora skrivarens hand vill jag vara. Skrivare, skriv. Skriv snabbt, skriv hårt, skriv brinnande. Och att han ville ta ett fast grepp om mig. Och med sin levande ande skriva en outplånlig skrift. Ett Kristusbrev i mitt liv. För bröderna att tröstas, stärkas och förnyas av. Så att någon, enda liten människa, kunde tacka Gud av Nils Bollander den här fantastiska lilla dikten vill ju egentligen bara berätta att utan Jesus så blir det mycket svårare att få det där på papper som är bra med honom när jag lämnar över pennan och livet i hans hand, då blir det lättare. Jag blir inte problemfri, men det blir lättare. Det blir en, det blir en annan svung i skrivstilen. Det blir en annan. Eh, blir andra ord? Kanske innehållet blir väldigt lika. Det kanske blir samma typ av svårigheter och glädjämnen, men ändå så blir det en annan ton. Vi är väldigt lika, du och jag. Vi har säkert det som finns i 2016 som vi gärna skulle undvikit. Undvikit att sagt. Undvikit att göra. Undvikit. Det finns säkert saker i 2016 som vi inte fick uppleva som vi skulle vilja uppleva. Men du och jag är precis likadana. 2017, det är som ett blankt papper. Du och jag kan forma vårt papper. Själva i egen kraft. Utefter allt det vi har och det vi är. Och jag tror att det kan gå ganska hyfsat. Men du vet, när du gör så det med pennan och säger Herre, jag vill inte skriva nu. Utan hjälp mig att fatta pennan. Och skriva så det blir som du vill. Hjälp mig att leva mitt liv som om du skulle leva mitt liv. Det är diktens innehåll. Det är diktens utmaning. Att våga ge någon annan pennan som får skriva ditt liv. Och det är det sämsta man kan säga i dagens samhälle. För alla andra de säger och med en övertygelse att det är du och ditt. Och det är jag och mitt. Det är det som ska styra allt som är egot. Jaget är det stora. Men diktaren, bibelboken säger, nej det är inte så. Låt ditt liv få levas genom Jesus Kristus. Låt honom få leva ditt liv. Låt honom få fatta din penna. Och vara med och skriva. Och det blir ett förmodligen ännu mer. Törs jag säga det kan det bli mer spännande än det du har haft här under det här året. Men ett ännu mer spännande liv. Det vore ju häftigt. Om vi som församling. Tänk om vi som församling skulle våga göra det. Herre, du får bli skrivare det här året. Och jag skulle gärna mig in i den bönen. Herre, skriv vår församlingshistoria det här året. Låt oss få leva i den vision, den version som du har. Vi har stora beslut det här året. Vi har stora saker framför oss att fundera på. Och besluta om hur vi ska göra med, med kyrkans utseende och var vi ska vara och fira gudstjänster. Ja hjälp, det där är inte enkelt. Vi har många kloka, förståndiga, män och kvinnor i kyrkan. Och några som vi dessutom knuter till oss och säger kom och hjälp oss fatta beslut. Men vet du, det viktigaste beslutet vi kan fatta, det är nog herre vi skulle önska att vi fick fatta ditt beslut. Som du vill ha det. Och sen får det bli som det blir. Men det är ju så att det är Anders som är ordförande i den här församlingen. Och det är du och jag som sitter i bänkarna och är med och säger vårt ja eller nej eller vad vi nu tycker. Så Det är inte Gud som fattar beslutet. Men han vill påverka genom dig och mig. Genom att vara i ditt inre. Genom att liksom viska i ditt inre. Så vill han hjälpa dig att fatta beslut. Både i församling men också på ditt jobb. Tro inte att, att Jesus barnet liksom vill stanna hemma. Utan han vill följa med dig. Han vill vara med på din vandring. Om det kallas för jobbet, yrket, där du är på dagarna. Eller om det är plugget eller vad det nu än är. Så det är klart att Jesus vill vara med dig där också. Lämna inte honom. Och gå vidare i livet. Utan se till att du har honom med dig. Det står ju till och med att de, de irrar omkring nästan. Och letar efter honom ett tag innan de vänder om. och liksom, ni vet, ja, Jag kan tänka mig att det gick lite fortare tillbaka när man hade gått dit. Att gå tillbaka. ja du, du vet hur det är att vara mamma, eller hur? Mm, mm, och såg att hon tittade på mig lite extra. Och tänk om barnen försvann liksom. tänk om de gick vilsen jag skulle ju leta hur länge som helst jag skulle leta efter dig också även om inte mitt barn om du gick vilse. men de fann honom och de, de fann honom inte bara utan de sa att nu ska du vara med oss nu vill vi vara med dig och det är det här som är det viktiga det här med dagens lilla budskap som jag har till er när du finner honom låt honom då inte sen gå vidare utan se till att du och Jesus får en gemenskap som varar åtminstone hela det här året det är min önskan och min bön att du som privatperson vi som församling får ett år med Jesus Därför så är min lilla rubrik, det är, bra, det är med Jesus bara. Behövs det inget mer? Nej. Egentligen inte, men jo visst, det är klart. Vi måste, han måste ju armar och, och ben. Det och, måste någon som gör någonting också. Det är ni bra på. Ni är bra på att göra saker. Men vi måste göra det i Jesu namn. Och därför så har vi sagt att vi ska ha bön nu framöver. Vi ska ha bön på söndagskvällarna. Vi ska ha bön tisdag, onsdag, torsdag en hel vecka efter årsmötena. När allt är där över. Så, så ska vi be riktigt och ordentligt att Gud får leda och hjälpa oss. Och då ska vi be för församlingen som sådan. Vi ska be för dig och mig att vi som privatpersoner får leva med honom. Få ha honom med oss. Och inte att han kommer på efterkälken eller att vi springer före. Eller... Vi får gå i takt med Herren själv. Om vi har det som målsättning för det här året, att gå i takt med Gud själv, då kan det bara bli bra. Och det är vår vilja. Det, jag ska inte tala för dig. Det är min vilja. Min innersta vilja att vi ska göra som församling. Låt mig få knäppa mina händer. Jesus, jag vill bara välsigna din församling här i Tibro. Att inför de beslut som finns framöver. Om både kyrkplats men också om tillväxt. Och människor som kommer till tro. Herre, att de här stora frågorna får komma till sin lösning. Att vi herre får se människor som väljer dig. Som väljer dig i livet, som väljer dig i dopgraven. Och där vi tillsammans får finna din väg framåt. Älskade herre, välsigna din församling i Tibro. Välsigna den här församlingen. Välsigna missionsförsamlingen. Välsigna svenska kyrkans församling, Herre. Jesus, låt människor få finna dig. Låt människor få vandra med dig. Låt människor få växa tillsammans med dig, Herre. Och utvecklas. Jesus Kristus. Tack att vi får lovprisa dig. Så här är början på året. Och fatta det här pappret. Och se den vita som lyser emot oss och som väntas att bli fyllt ett år till med text. Herre, att det skulle bli en text som strålar ut av Jesus närvaro. En text, Herre, som inte är perfekt men som är personlig. Som finns där, styrd av din heliga ande, hjälpt av dig själv. Det vi som församling får hjälpa varandra- att hitta vägen framöver.